0: auch wenn Andreas das hat schon anklingen lassen, ich möchte es an der Stelle noch mal tun. Und diese Krone, die erinnert mich auch immer wieder dran. Die Königskinder, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir in der Gemeinde auch uns ausprobieren an so einem Indoor-Spielplatz, weil wir eben auch, oder Conny damals auch, diese Chance erkannt hat, dass wir etwas tun können, was als offenes Angebot in der Stadt ist. Und... Mir ist eben noch mal bewusst geworden bei diesem ganzen Thema Danke. Wir danken für Spenden, wir werben um Spenden. Ich möchte aber auch Danke sagen, weil in diesem Jahr unser Indoor-Spielplatz auch Fördermittel erhält. Fördermittel aus einem Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen, so heißt das. Ein sogenanntes Mikroprojekt sind die Königskinder. Und mir ist eben noch mal bewusst geworden, mich macht es auch deshalb so dankbar, nicht nur, weil wir 1700 Euro kriegen und deswegen nicht immer nur auf Spenden angewiesen sind, zusätzlich zum Ehrenamt, sondern weil es auch deutlich macht, das Sozialdezernat der Stadt hat es für sinnvoll befunden, dass auch dieses Angebot, was wir als FEG-Gera hier tun, ähm, relevant ist im Zusammenleben der Generationen, also förderfähig. Und ich finde das ein ganz großes Danke wert, auch zu wissen, unsere Arbeit ist nicht einfach nur Spinnerei, sondern die ist gesellschaftsrelevant. Und das macht mich heute auch ein Stück glücklich. Übrigens am Donnerstag wieder, 15 Uhr. Wenn ihr Eltern kennt mit kleinen Kindern, ladet sie herzlich dazu ein. Der Herbst ist wunderbar, schön trocken, warm. Insofern haben wir noch ein bisschen die Anlaufschwierigkeiten. Aber Conny sagt immer, es kommt noch. Danke, das ist das große und kleine Wort Danke über diesen Gottesdienst heute. Erntedank. Eigentlich ja ein eher unscheinbares Fest. Also wer von euch denkt das ganze Jahr über immer an Erntedank? Wir reden ja schon kurz nach dem Sommer von Weihnachten. Und zählen die Tage, aber Erntedank. Und trotzdem, wir sehen das ja hier vorne, es ist besonders wertvoll. Das zeigt uns hier auch der Schmuck. Und ich glaube, Erntedank ist heute auch deshalb etwas unscheinbar für uns, weil wir als moderne Gesellschaft diese Abhängigkeit nicht immer oder uns der nicht immer bewusst sind. Wir sehen sie nicht immer. Die wenigsten unter uns werden große Felder haben, große Landwirtschaft. Aber ich weiß, dass etliche von euch Gärten haben. Und trotzdem, auch wenn die Ernte mal nicht so gut ausfällt, in der Regel können wir immer noch einkaufen, das, was wir brauchen. Und ich glaube, deshalb ist uns diese Abhängigkeit von Gottes Güte, dass die Sonne scheint, dass es regnet, dass kein Hagel die Ernte kaputt macht, die ist uns oft gar nicht so bewusst. Und doch, auch wenn es unscheinbar ist, glaube ich, dass solche Feste ganz wichtige Gelegenheiten sind. Denn wir brauchen es. Wir brauchen es zu feiern und Danke zu sagen. Gott ist nicht abhängig davon, ob wir Danke sagen. Aber wir brauchen es. Und schon im Alten Testament, vielleicht erinnert ihr euch, hat Gott Feste eingeführt für sein Volk, für das Volk Israel und hat ihnen gesagt, diese Feste sollt ihr feiern. Und da gibt es fünf große Feste im Jahr. Das Passafest am Anfang des Jahres, dann das Pfingstfest. Das war übrigens das erste Erntefest, weil nach sieben Wochen nach dem Passa die erste Ernte eingebracht wurde, die erste Getreideernte, die Erstlingsgaben. Das war Pfingsten im Alten Testament, das Neujahrsfest dann das große Versöhnungsfest Yom Kippur und dann das Erntefest, das Laubhüttenfest, das heute noch sieben Tage dauert in Israel, ein großes Fest, sieben Tage sollt ihr fröhlich sein, ihr sollt in Hütten leben, in Laubhütten, als Erinnerung, dass das Volk damals beim Auszug aus Ägypten in Hütten gelebt hat, in Zelten gelebt hat. Also Feste im Alten Testament und dieses Erntedankfest, dieses große Erntefest ist eins davon. Und jedes dieser Feste hat eigentlich, so verstehe ich es, drei Komponenten. Das eine ist, dass es immer ein Stück Erinnerungskultur war, zurückzuschauen, was Gott an euch und an euren Vätern und Vorvätern getan hat dann immer auch ein Stück in der Gegenwart, wie wir heute Gottes Herrlichkeit erleben. Und jedes dieser Feste weist auch immer in die Zukunft. So die alttestamentlichen Feste, die hatten was Prophetisches. Das Passerfest auf den hin, der kommen wird, um sein Leben für uns zu geben, Jesus Christus. Und auch dieses Erntefest auf die Ewigkeit hin, auf das, wie es einmal sein wird, über das Heute und Jetzt hinaus. Und in all diesen Festen und ganz besonders in diesem Erntefest erlebe ich Verknüpfung von Dank und Freude. Ein dankbares Herz macht froh. Kennst du das? Hast du das schon mal erlebt, wenn du anfängst zu danken, dass sich das auch froh macht? Und ich möchte es mal so überschreiben, auch für den heutigen Tag, Dankbarkeit auch als Schlüssel zu einem zufriedenen Leben. Dankbarkeit als Schlüssel zu einem zufriedenen Leben. Nicht immer bringt das Leben Erfolg. Nicht immer bringt es uns Gesundheit. Nicht immer bringt es uns Frieden. Aber Zufriedenheit, Annahme mindestens bei Gott zu finden, ein dankbares Herz zu erleben, das glaube ich, das können wir unabhängig von allen Lebensumständen. Das heißt, nimm das vielleicht heute mit, vielleicht auch als einzigen Satz aus der Predigt, Dankbarkeit als Schlüssel zu einem zufriedenen Leben. Im Neuen Testament gibt es einen ganz besonders ganz besonderen Brief, der viel von Dank schreibt. Kein langer Brief, das ist der Philipperbrief von Paulus. Und das Interessante ist, ein Brief, wo es viel um Dank geht, um Freude. Paulus erwähnt immer wieder das Wort Freude, ist ein Brief, den er aus dem Gefängnis schreibt. Paulus sitzt im Gefängnis, also in keinen guten Lebensumständen, und schreibt einen Brief voll Freude an die Gemeinde in Philippi, in der er übrigens, also nicht in der Gemeinde, aber in der Stadt, wo er übrigens das erste Mal im Gefängnis war. Als Paulus seinen Glauben bekannt hat, wurde er erstens dafür geschlagen in Philippi und zweitens ist er mit Silas im Gefängnis gelandet. Aus dem Gefängnis schreibt er an die Gemeinde in einer Stadt, in der er selbst schon mal im Gefängnis gesessen hat. Und in der Zusammenfassung am Ende des Briefes, im vierten Kapitel, da kommt das nochmal zu tragen, Dankbarkeit und Freude. Und ich möchte euch diese bekannten Verse mal kurz vorlesen. Freut euch immer zu, weil ihr zum Herrn gehört. Und ich sage es euch nochmal, freut euch, alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor in Gebeten und Fürbitten voller Dankbarkeit. Und ich möchte euch mal diese drei Perspektiven, von denen ich eben gesprochen habe, die Erinnerung, das Hier und Heute und der Blick in die Zukunft an diesen paar Versen im Philipperbrief kurz aufzeigen. Das Erste ist also Freude und Dankbarkeit im Blick zurück. Paulus schreibt aus dem Gefängnis. Freut euch. Warum? Weil ihr zum Herrn gehört. Freut euch weil ihr mit diesem Herrn schon so vieles erlebt habt und schaut zurück heute an Erntedank die letzten Monate dieses Jahres. Das, was wir heute hier geerntet haben, sei es der Honig in den Gläsern oder das Apfelmus oder aber auch die Früchte, das Gemüse, ist ein dankbarer Rückblick auf die letzten Monate. Das ist nicht heute gewachsen, über das ganze Jahr. Und wenn wir zurückschauen über das Jahr hinaus, denk zurück all die Jahre, was hast du mit Gott erlebt? Und ich bin überzeugt, wenn wir und jeder Einzelne von uns zurückschaut mit dem Blick, was habe ich an Dankbaren? wo kann ich dankbar drauf schauen in meinem Leben? In 20, 30, 50, 80 Jahren wirst du manches finden. Und ich habe das jetzt vergessen. Ich wollte eigentlich ein Glas hier herstellen. Ich mache das mal symbolisch. Und jedes Einzelne, für was du dankbar bist, merkst du, wird dir dieses Glas füllen. Und am Ende ist dein Glas vielleicht halb voll. Oder drei Viertel. Oder so wie David im 23. Psalm sagt, du schenkst mir voll ein. Denn Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, bis der Becher überfließt. Ich möchte dich einladen, schau zurück, so wie Gott das im Alten Testament dem Volk Israel gesagt hat. Ihr sollt euch erinnern schon an das, was Gott euren Vätern getan hat. Und ihr sollt das weitersagen. Schau zurück in deinem Leben. Wie viel hast du erlebt, dass du zum Glauben kommen durftest? Wie viel hast du erlebt an Bewahrung? Wie viel hast du erlebt an Zuwendung Gottes? Und selbst wenn du heute krank bist, wie viel hast du auch in deinem Leben erlebt an guten, an gesunden Tagen? Vergiss es nicht. Schütte immer wieder das in das Glas. Ich sage euch, Gera braucht volle Gläser. Ich habe das immer wieder in der Stadt wenn ich mit Menschen unterwegs bin, dass sie so oft dieses halbvolle Glas oder halb leere Glas betonen, was alles nicht mehr gut ist, was alles weg ist, was es alles nicht mehr gibt. Und das stimmt ja auch. Aber vergesst nicht, was es alles gibt. Und wie viel von dem Guten steht heute hier vorne? Also wir müssen uns immer wieder entscheiden, bei allem Verlust, bei allem Schmerzen, bei aller Krankheit, auch die, die sich nicht wegbeten lassen und wegglauben lassen, die auch unseren Alltag vielleicht dominieren. Trotzdem ist es deine und meine Entscheidung, schaue ich auf das leere oder halbleere oder auf das halbvolle Glas. Und gleichzeitig, Paulus sagt, alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Gleichzeitig ist es ein Auftrag, für uns als Gemeinde und ein Zeugnis auch für unsere Umgebung. Dieses Freut euch mit Dankbarkeit. Freude und Dankbarkeit ist ja etwas, was wir ausstrahlen. Dass wir heute hier zusammenkommen, Sonntag früh, und uns, wenn wir vielleicht noch gar nicht ganz ausgeschlafen sind, einen schönen Sonntag wünschen, einen gesegneten Sonntag. Das ist ja ein Stück von dieser inneren Freude. Und die dürfen wir ausstrahlen, nicht nur hier in den Gemeinderäumen. Auch mitnehmen, morgen, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie. Freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Dank, auch als Zeugnis für die Menschen, unter denen wir leben. Und immer da, wo es halbleere Glas betont wird, darfst du dazu sagen, du musst es den Leuten ja nicht wegnehmen, aber sagen, und doch gibt es so vieles, für was wir dankbar sein können. Also das Erste ist Dankbarkeit aus der Rückschau. Vergiss es nie. Und das Zweite ist Freude und Dankbarkeit. Heute im Erntedankfest heißt er eben auch im Hier und Heute. Gegenwartsbezug. Paulus ist im Gefängnis. Das lässt sich nicht beschönigen. Paulus ist ein Gefangener. Er würde gerne in Freiheit sein, aber es geht nicht. Heute und hier im Gefängnis. Aber die Umstände sind für ihn kein Hinderungsgrund. Und deshalb gilt dieses Heute freuet euch in der Realität. Also es ist nicht nur die Rückschau, es ist nicht nur, mir geht es heute schlecht, aber ich habe im Rückblick ja viel Gutes erlebt, sondern auch im Hier und Jetzt können wir voll Dankbarkeit sein. Lasst die Menschen. Eure Güte sehen, sagt Paulus. Und Andreas hat das vorhin mal im Nebensatz betont. Deswegen das, was wir an Gutem tun, was wir weitergeben, auch vielleicht von diesen Erntegaben, heute geben wir es in die Einrichtung, in das Obolus, das ist ja auch ein Stück Symbolwert, davon werden nicht viele Menschen lange satt. Aber von dem bisschen, was jeder von uns an Gutem weitergibt, an guten Werken, drücken wir unsere Dankbarkeit im Hier. Und heute aus. Und Paulus sagt zum einen diese, diese guten Werke und zum anderen auch in unseren Gebeten, in jeder Lage, mit Gebet und Fürbitte, mit Danksagung. Im Hier und heute, immer wenn du betest, lass dich erinnern. Dein Gebet darf immer Fürbitte sein. Dein Gebet darf immer flehen und bitten sein vor Gott. Für Veränderung, um Veränderung. Und gleichzeitig, sagt Paulus, aber immer voller Dankbarkeit. Also Dankbarkeit nicht nur für das, was von gestern her war, sondern im Hier und Heute. Und das Dritte im Blick nach vorne. Eine meiner Lieblingsbibelstellen steht im Römerbrief, wo auch Paulus sagt, dass die vielen Leiden, die wir erleben, die im Laufe eines Lebens sich auch ansammeln, dass die Geduld wirken. Und die Geduld, Erfahrung, das ist das, Paulus im Gefängnis, und die Erfahrung aber Hoffnung bringt. Blick nach vorne heißt für uns Christen immer, Blick aus Hoffnung. Der Glaube schaut immer nach vorne und deshalb ist hier so ein kleiner Nebensatz. Der Herr ist nahe. So ganz unscheinbar, wenn ihr diese Verse lest, Philippa 4, 4 bis 6. Der Herr ist nahe. Mit einer Selbstverständlichkeit sagt Paulus das. Der Herr ist nahe heißt, selbst wenn es heute dunkel ist, es ist immer Licht am Horizont. Das Leid wirkt Geduld und Geduld bringt Erfahrung, aber Erfahrung bringt immer Hoffnung. Das Leben geht immer nach vorne. Das Leben geht nie rückwärts. Und auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass wir um uns selbst kreisen, schau auf die Uhr, das Leben bleibt nie stehen. Es geht immer nach vorne. Und deshalb, so wie die alttestamentlichen Feste immer in die Zukunft auch ge gezeigt haben, das Passafest auf den Christus, der kommt, das Erntefest auf die Ewigkeit, so geht es auch uns, dass auch heute der Blick immer nach vorne geht. Christlicher Glaube heißt immer Ewigkeitsperspektive. Diese Ernte heute erinnert uns immer an das, was einmal kommen wird. Und selbst wenn es dir heute nicht gut geht, hast du immer eine Perspektive Ewigkeit. Und das wünsche ich dir am heutigen Erntedank, dass du das dir nochmal ganz neu vielleicht bewusst werden lässt, dass wir nicht aus einer Lebensmüdigkeit heraus leben oder schöpfen. Nicht aus dem Lebensverdruss, auch wenn das Leben manche Knüppel zwischen die Speichen geworfen hat auch wenn wir uns heute als Gemeinde schon erinnert hat, dass manche Verletzungen und Schmerzen 50 Jahre und länger zurückreichen können. Aber dieser ganze Verdruss ist es nicht, was unser Leben ausmacht, sondern wir leben aus einer lebendigen Hoffnung und die geht immer nach vorne, Ewigkeitsperspektive. Und das bewirkt Freude und Dankbarkeit. Ich möchte dich ermutigen, Dankbarkeit als Schlüssel zu einem zufriedenen Leben zu nehmen. Und zwar die Dankbarkeit im Rückblick auf all das, was du schon an Gutem erlebt hast. Und ich glaube, da gibt es eine Menge bei jedem von uns. Und mindestens zu wissen, Gott war immer da. Zweitens, möchte ich dich ermutigen, im Hier und Jetzt, Heute, an diesem Sonntag, im Blick auf diese Erntegaben einfach dankbar zu sein, zu sagen, Danke Herr für diesen Tag heute. Unabhängig davon, wie es dir geht, zu wissen, Jesus ist heute da. Und drittens, nimm es mit als Ermutigung, immer in Hoffnung zu lesen, zu leben. Auch all das, was heute nicht so ist, wie du es gerne hättest und wie es vielleicht leichter wäre, aber immer auch aus dem zu leben, wie es werden wird, wie es kommen wird. Hoffnung und Ewigkeitsperspektive. Nimm das mit aus dem Erntedankfest 2023. Freude und Dankbarkeit und lass uns das dosiert jeden Tag dieses Jahres bis zum nächsten Erntedankfest mitnehmen. Das wünsche ich uns. Amen.